0: שומעים שזה הארץ. הפודקאסט של הארץ, הפרק הראשון לשבוע הזה, כאן ליאור קודנר. מה המחיר הסביר עבור שחרור 239 בני ערובה? את השאלה הזו נשאל את פרופסור אריאל מררי, שניהל משאים ומתנים מול ארגוני טרור, על שחרור חטופים ישראלים. דעת הקהל בישראל מקפיצה לדבריו את המחיר וגורמת לארגוני הטרור לדרוש יותר ויותר. אם נשים את האמוציות בצד, דווקא המלחמה בעזה היא מנוף הלחץ העיקרי על חמאס. עוד קודם לכן, עמוס הראל יעדכן על התקדמות הכוחות ברצועה והתקריות המתגברות בצפון. ובהמשך, גם הכלכלה. שר האוצר סמוטריץ' משחק בכאילו ומסרב לשחרר כספים קואליציוניים, נתניהו מרחיק את עצמו מהאירוע, והקואליציה בסוף רק מנסה לשרוד. נדבר על זה עם נטי טוקר ועם נגידת בנק ישראל לשעבר, קרנית פלוג. המלחמה אחרי אירועי 7 באוקטובר נכנסת לשבוע השישי. שלום, עמוס הראל. שלום, לאור. אז אנחנו מדברים כבר על יותר מ-40 הרוגים בצד של צה"ל, וגם על אלפי מחבלים הרוגים, וצה"ל מתקדם לאט-לאט לתוך uh, עזה, אבל מה המטרה ומה אנחנו צפויים לראות השבוע?
1: אנחנו סביב 40 הרוגים בפעולה קרקעית. יש כמובן, היו מאות הרוגים ב-7 באוקטובר עצמו, ויש שישה הרוגים לצה"ל בעימותים אה, אה, עם חיזבאללה בלבנון. המטרה די מוצהרת, זה צריך לא להיגרר אחרי חלק מההכרזות הרשמיות. המטרות של המלחמה כפי שהן נוסחו על ידי הקבינט לצה"ל מדברות על פירוק היכולות הצבאיות, הארגוניות והשלטוניות של שלטון חמאס בעזה, בעצם שלא יהיה חמאס מתפקד כשהסיפור הזה ייגמר, אבל זה כמובן ייקח עוד זמן, אנחנו רואים פעולה מאוד מאוד נמרצת, אינטנסיבית, דברים שלא חשבנו שיקרו, גם הפלסטינים לא חשבו שיקרו, עם טנקים שמתמרמים עמוק בתוך המערכים של חמאס, בתוך העיר עזה, זה כבר לא פעטים ולא שום דבר אחר, אבל זה אירוע שצפוי לקחת זמן. והשאלה שנשאלת תמיד היא האם יש לנו את הזמן הזה, האם המערכת הבינלאומית תמשיך לגלות סבלנות למהלך עם הישראלים, אנחנו לא מדברים פה על אם הם יצקצקו בלשון או יגנו אותנו קצת, ישראל צריכה את התמיכה הזאת בעיקר של ארה״ב כדי להמשיך אלה עניינים פרקטיים של כמה פגזים יש לך, איזה סוג של חימוש לחיל האוויר, האם ממשיכים לתמוך במהלכים שאתה עושה, אלה דברים אה, אה, חשובים ומעשיים ויש עוד עניין שלא מרבים לגעת בו בתקשורת אבל הוא חשוב, המטרה המוצהרת השנייה של המלחמה היא החזרת החטופים אה, וככל שאתה חובט בחמאס אתה יכול להציג תיאוריה שמכות אה, קשות לחמאס אה, יביאו אותו למצב שקרוב אולי לכניעה ואפשר יהיה לחלץ ממנו הסכם טוב יותר. אבל החשש כל הזמן הוא לחיי החטופים. אנחנו לא יודעים כמה מהם באמת, יש קרוב ל-240 איש, אנחנו לא יודעים אם כולם חיים, אנחנו לא יודעים מה מצבם הבריאותי של חלקם, אנחנו מבינים שהם מוחזקים בתנאים מאוד מאוד קשים, בנסיבות דרמטיות שקשה גם כך לשרוד בהם, והזמן שאתה מאבד הוא זמן שיכול לעלות גם בחיי חטופים. ולכן בסוף יש איזשהו... יש איזושהי נקודה שבה יש התנגשות בין שתי המטרות, מצד אחד להכות בחמאס ומצד שני לנסות ולכלל את עסקה
0: לחטופים. חלק מהלוחמה הפסיכולוגית של חמאס זה גם הדיווחים אפילו על עשרות חטופים שנהרגו בהפצצות הישראליות שאף אחד לא יודע אם זה נכון או לא נכון.
1: תראה, חמאס באמת, ב- בוודאי במה שקשור בחטופים, אני ממליץ לא להאמין למילה שהם אומרים, הם מתוך הלחץ והכאוס של עצמם, אני לא בטוח אפילו שהם שולטים בתמונה ויודעים מי בדיוק נמצא. אצל מי, אצל איזה פלג, אצל איזה כנופיה, אצל איזה משפחה בעזה, התמונה שלהם היא חלקית בנסיבות, והם יעשו כל תרגיל של לוחמה פסיכולוגית שנופיע בספרים כדי להלחיץ את הציבור הישראלי. אבל זה לא צריך להסתיר מעינינו את העובדה שהמצב הוא לא סימפטי, כלומר, שיש חשש אמיתי לחיי חטופים ושיש צורך לפעול במהירות יחסית כדי לנסות ולהגיע לפחות לעסקה חלקית. עכשיו, לא מדובר על עסקה כוללת, 240 איש לא יחזרו הביתה מחר בבוקר, אלה לא הנסיבות שאנחנו מצויים בהן. הדיון כרגע הוא על שחרור של יותר מ-100 איש, וזה כולל נשים, ילדים, אולי קשישים וחולים, ולצידם בעלי דרכונים זרים, יש כ-30 עובדים אסייתיים, בעיקר תאילנדים אני חושב, שנחטפו מהקיבוצים, ויש גם בעלי דרכונים זרים, תיירים או ישראלים בעלי אזרחות כפולה, שיכול להיות שיכנסו לרשימה הזאת. אבל על זה המשא ומתן. היה פרסום די מקיף בוושינגטון פוסט שהסתמך על ראש ממשלת קטאר וקטאר היא המתווכת העיקרית של הסיפור הזה ושם אנחנו עומדים. התקווה היא שאפשר בזמן הקרוב יהיה לחלץ את אותם מאה פלוס אנשים להגיע לאיזושהי הפסקת אש זמנית שעלולה כמובן לאפשר לחמאס אוויר לנשימה אבל לפחות תפתור חלק מהקושי שיש לנו בעקבות האסון הזה של השבעה באוקטובר ואחר כך נראה לגבי ההמשך ייתכן ש... הצרחות צבאיות נוספות מול חמאס יזרזו עסקה. אבל המאמץ הנדרש כרגע, וזה מה שהאלוף המילואים ניצן אלון ואנשי הצוות שלו, מרכז השבויים והנעדרים, מנסים לעשות, הוא לייצר תנאים שיביאו לכך שיותר ממאה מהאנשים שחטופים בעזה יחזרו בזמן הקרוב. ואני חושב שזאתכן דילמה קשה, אבל אסור להתעלם מהעובדה שהמחדל הנוראי של כל רשויות המדינה, מראש הממשלה דרך צה"ל והשב"כ, אמן, וכל מי שעסק בזה ב-7 באוקטובר, המצב שבו משפחות נרצחו ומשפחות נחטפו, אזרחים תמימים שלא היה להם שום קשר לעניין הזה, אז בו, בוודאי שהחמאס הוא האשם העיקרי ברשעות וברצחנות שלו, אבל מדינת ישראל היא שכשלה פה ואפשרה את זה, ולכן יש חוב מוסרי עצום לנסות להביא את האנשים הללו הביתה, לפחות את חלקם, במהירות האפשרית.
0: אם נתמקד בהרוגים בצד הישראלי, אז אותם 40 איש זה בעיקר סביב המנהרות? לא רק,
1: מה שראינו בהתחלה היה שהיה קשה יחסית להיכנס, הייתה התנגדות קצת יותר חזקה של חמאס, אתה זוכר את אותו אירוע של פגיעה של מה שכנראה היה טיל נ"ט בנמר, בנגמ"ש המוגן של, של צה"ל. שם היו הכי הרבה הרוגים. ראי... כן, בסך הכל ראינו מאז אה, את המערכות הללו של אה, מעיל רוח זה נקרא, שמגינות מפני נ"ט, אה, עושות עבודה אה, נהדרת, ממש מאות פגיעות אה, שנגמרו יחסית באבדות. אה, קטנות של צה"ל. מה שאנחנו רואים כעת זה קיטור של מתחמים מרכזיים של חמאס, שהם של שלו, קיטור מרחוק של בתי החולים, בניגוד לחלק מהדיווחים, אתה לא רואה לחימה אה, על בתי החולים עצמם, וכמובן המאמצים מתחלקים לפגיעה בנכסים צבאיים של חמאס, ואז בחלק מהמקרים באמת יש התכתשות שעולה לצערנו גם בנפגעים שלנו, ולצידה ניסיון לפגוע במנהרות. עכשיו, השיטה שבה זה עובד, כשאתה יכול אתה מפציץ כמובן מהאוויר, ומביא לנזקים לא קטנים, אבל חלק מהעניין הוא היכולת על הקרקע לזהות כשיוצא מחבל מתוך פיר של מנהרה ומשגר uh, uh, RPG, לפעמים מרחק של כמה עשרות מטרים לעבר כוח צהל, אתה מזהה ששם uh, נמצאת מנהרה שלא ידעת עליה ואז אתה מתחיל לטפל בה. חלק מזה נעשה בכל מיני שיטות ששמענו עליהן בעבר, אמולסיה, סוגים שונים של חומר נפץ שמשלשלים אותם פנימה, וחלק מזה הוא דרך תקיפות אוויריות שיוצרות יותר נזק. הצרה היא שחמאס נערך במשך השנים האחרונות, הוא לא רק חפר את זה, אלא גם מצא שיטות שונות לגונן על המנהרות שלו, אנחנו מדברים על מאות קילומטרים, ולכן גם אם אתה מכניס פצצה מאוד אפקטיבית, עמוק מאוד מתחת לאדמה, לפעמים זה יכול להסתיים בזה שהרסת כמה עשרות מטרים של תוואי, זה לא שחיסלת את מערך המנהרות של חמאס, אבל כן, חלק מההתכתשות היא שם, וחלק מהיכולת של חמאס לצאת מעל האדמה היא בדיוק דרך אותם טירים של מנהרות, ואמרנו גם בשיחות קודמות, הסיפור פה הוא לוחמת גרילה, חמאס לא הולך ומתנגש עם צה״ל, במקומות שבהם לצה״ל יש יתרון אדיר של המודיעין, של טכנולוגיה, של כוח אווירי, של כוח אש, של טנקים ונגמ"שים, אלא מעדיף למצוא את אותה נקודת תרופה ושם לפגוע. האירוע הקשה של סוף השבוע, עם ארבעה צנחני מילואים מחטיבה 551 שנהרגו בבית חנון, ועוד מספר רב של יחסית של מגיעים לתוך בית חנון, מאתרים אה, פיר אה, שיוצא סמוך מאוד למסגד וכשמתכננים אה, למלכד את הפיר כדי להרוס אותו בעצם יש מלכוד נגדי של חמאס ואז הפיצוץ הוא יותר גדול ושם אה, אה, נופלים מ"פ וכאלים נוספים אלה סוג האירועים שאנחנו לצערנו אה, עלולים להתקל בהם כיוון שזו באמת לוחמה בשטח בנוי, בשטח הרוס אה, מאוד קשה להגיע פה לתוצאות אה, סטריליות, זה לא סטרילי בכלל
0: מבחינת האסטרטגיה של חמאס היא מה? למשוך זמן, יתחיל לחץ בינלאומי על ישראל ואז להתחיל מאותה נקודה להמשיך לצמוח עוד פעם?
1: אז היה מאמר מאוד מעניין בשבוע שעבר בניורק טיימס, שבו בכירים בחמאס דיברו בפעם הראשונה על השיקולים האסטרטגיים שלהם. והאמירה שם הייתה, אנחנו רצינו להפוך את המצב במזרח התיכון, זה לא איזה סבב, רצינו לשנות את המצב מהיסוד. ולייצר מצב שבו אה, עוברים בעצם למלחמה פרמננטית, למשהו קבוע שאיתו אנחנו גוררים את כל הזירה הפלסטינית ובתקווה הם קיוו גם את העולם הערבי וגם את הציר השיעי הרדיקלי, כלומר חיזבאללה, החות'ים אה, ואיראן. אנחנו רואים שזה הצליח להם באופן חלקי אה, ועכשיו הם הסתבכו, זאת אומרת בסוף, אה, אה, עוד מאמר, תרשה לי לצטט את אלוף אה, בן, אני לא חושב שזה אה, כרוך באיזה בונוסים מבחינתי, אבל הוא בשבוע שעבר ניסח מאוד יפה את האירוע האסטרטגי שקרה פה והוא שבנוסף לפגיעה ולניסיונות להשמיד את שלטון חמאס וכולי בעצם השינוי הגדול שהתחולל פה הוא אותו מהלך ישראלי שמכריז על צפון הרצועה כאזור סגור לאזרחים, דורש מאזרחים לרדת אנחנו יודעים שיותר ממיליון כבר ירדו, או קרוב למיליון, רוב האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית התפנתה ואתה מבין שכל מה שקורה מצפון לנחל עזה לא יגורו שם אזרחים בזמן הקרוב, ישראל תמשיך להילחם שם בדרך כזאת או אחרת. האזור הרוס כמעט לחלוטין, יש שם נפלי פצצות, כך שיהיה קשה, אפילו אם אתה הולך על איזה תרחיש של שקט, יהיה קשה מאוד לפנות את הנפלים הללו תקופה ארוכה. ובעצם האוכלוסייה של עזה הצטמצמה לשטח שהוא מחצית מהשטח הצטוף ממילא שהיא שלטה בו קודם.
0: השר אבי דיכטר קרא לזה נכבה 2.
1: אז דיכטר הוא באמת גאון דיפלומטי ומדיני ידוע וחלק מהדברים שהוא אומר באמת אולי עדיף היה לוותר עליהם בנסיבות אבל אני חושב שהניתוח של אלוף בן הוא נכון זה מה שישראל עשתה פה בפועל וזה אירוע שהכניס את סנוואר ללחץ גדול זאת אומרת אם סנוואר הניח קודם שהוא מוכן להקריב את כל מה שחמאס בנה בתקופה הזאת ואת, את השליטה בשני מיליון אזרחים ואולי הרבה מאוד אזרחים הרוגים אנחנו מבינים שזה עניין אותו כקליפת השום לפעול היה ברור שזה יהיה כרוך בנזקים חסרי תקדים. אני לא בטוח שהסיפור הזה של מה שדיכטר כינה בשנייה היה בתוכניות של סנוואר. בסוף, אמנם חמאס נהנה מפופולריות עצומה עכשיו בעולם הערבי וגם בקרב הפלסטינים, האויב הכי חלש שלנו, שלכאורה לימד אותנו לקח, הכה אותנו וכדומה, אבל הנזק ההיסטורי מהראייה של ההיסטוריה של העם הפלסטיני, הנזק פה הוא אחר לחלוטין, זה דבר שאף אחד מהם כנראה לא צפה ואני חושב שזה קצת זעזע את המחשבות של הצד השני, לזה צריך לחבר את הכאוס העצום ששורר בצפון הרצועה ואת ההיקף הגדול של בדרגים המבצעיים של חמאס. מג"דים, מ"פים, אנשים בדרגים הללו, המח"טים של חמאס והנהגה הצבאית המדינית מצטטרת עמוק במנהרות, לא נמצאת כנראה בסכנה מיידית. אבל הפגיעה פה היא פגיעה גדולה וקשה, ואני חושב שזה יותר ממה שסינואר חשב שהוא יתקל בו בתקופה הזאת.
2: אני מבקש להבהיר, שום לחץ בינלאומי, שום התכות שקריות בחיילי צה״ל ובמדינתנו, לא ישנו את האמונה שלנו בצדקת דרכנו, ובזכותנו ובחובתנו להגן על עצמנו.
0: אם נחזור ללחץ הבינלאומי, אז באותה מסיבת עיתונאים, נתניהו, גלנט וגנץ, הם מדברים בעיקר על הלחץ שמופעל על ישראל, אם זה נשיא צרפת מקרון, אם זה בלינקן. ואומרים, אנחנו לא ניכנע ללחץ הזה. זה נועד בעיקר לצרכים פנימיים של ישראל, או לשדר לעולם, אתם לא תצליחו לעצור אותנו. זה גם וגם,
1: אבל ברור לגמרי שהעוצמה העולמית פה היא עוצמה משמעותית. שוב, אני, מה, מה נשיא צרפת אומר, אני פחות מוטרד כרגע. מה נשיא ארה״ב אומר, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מוטרדים. וברור, דיברנו על זה בשיחות קודמות, הזמן הוא לא בלתי מוגבל. השעון שמתקתק פה... הוא שעון משמעותי, והוא קשור במידת התמיכה האמריקאית, מידת הלגיטימציה. וצריך גם לומר, אם תהיה הפסקת אש ויהיו כמה ימים של שקט, אתה תראה הרבה הרבה יותר תמונות אה, בעולם של מה שחוללנו בעזה. ואני חושב שהפוקוס העולמי בצורה הרבה יותר גדולה מבעבר ילך לא על האבדות אה, אה, שלנו, אלא על אה, אה, מה שחוללנו שם, אה, ו- ו- ומספרים כמובן, המספרים המוחלטים הם הרבה יותר גבוהים. בצד השני, וזה בפירוש השפיע על היכולת שלנו להתנהל בהמשך. אנחנו עוד לא הגענו לחורף, עוד לא הגענו לשאלה של מחלות, בעיות מזון, בעיות מים. אם קודם נכנסו לרצועה 1,500 משאיות ביום, רובן הגיעו מישראל, זו הייתה השיטה העקומה הקודמת. אם עכשיו אתה מפרנס את כל האוכלוסייה הזאת, דוחס אותה לחצי מהשטח, ויש לך 100 משאיות ביום, אתה מבין איך אנשים חיים בנסיבות הללו, אתה מבין שזה לא... זה לא ייגמר טוב בהקשר הזה, זה יהיה יותר גרוע. אתה יכול להגיד, אוקיי, זה בעיה של חמאס, זה ישפיע על סנוואר, השלטון שלו יתמוטט, אבל חלק מההאשמות יופנו גם כלפי ישראל, ולכן מרחב התמרון הישראלי הוא יותר מצומצם ממה שהוא היה לפני שבוע, שבועיים או שלושה.
0: שתי כותרות שיוצאות עוד ממסיבת העיתונאים הזאת זה ש... נתניהו אומר בצורה מפורשת, לא נחזיר את ההתנחלויות הישראליות לתוך עזה, וגם הוא אומר, הרשות הפלסטינית, אנחנו לא ניתן לה את השליטה על עזה, קצת מגמגם בנקודה הזאת, אבל כן אומר, תומכי טרור לא ייכנסו לשם.
1: אז יש פה שתי הצהרות באמת. העניין של גוש קטיף הוא מתבקש בגלל ההשתוללות החרדלית. אתה רואה את זה דרך ההצהרות של סמוטריץ', סטרוק ושות', ואתה רואה את זה גם דרך חיילים. מצד אחד, המגזר הזה משלם הרבה. מעבר לחלקו היחסי באוכלוסייה, בחיילים אמיצים שנלחמים ונהרגים <אח> <אח> בקרבות ברצועה. מצד שני אתה רואה מינוף, בעיקר בקרב אנשי מילואים, שבאים לשם לא רק מניפים דגלים אלא מכריזים על יישוב מחדש של בוש קטיף, עם כל מיני הצהרות, באנו על מנת להישאר לתמיד וכדומה. זה נזק בינלאומי עצום, בוודאי מול ביידן, אבל בכלל מול העמדה המערבית. ונתניהו מנסה באיחור לצמצם קצת את הנזק ואני מצטרף לכל מה שדיברנו עליו, על ההשתוללות שמתנחלים בגדה, על החימוש שבן מחלק מהצל בתל אביב ועד כיתות כוננות של אנשים שמעולם לא התאמנו בירי אבל הם מאוד רוצים לראות ואלה דברים שצריך לנסות לעצור אותם לפני שהנזק יהיה גדול יותר. הסיפור השני הוא יותר מורכב ופה נתניהו, יכול להיות שזה מה מאמין בו אבל הוא בעיקר משלם את המס שנדרש ממנו כי הוא מפחד אולי מסמוטריץ' ובן יותר מכפי שהוא מפחד מביידן, אתה רואה גם דוברים של הימים כל הזמן בטלוויזיה, מעבירים את המסר הזה, כל הפלסטינים אותו דבר, החמאס זה הרשות, אבו מאזן הוא תומך טרור, אבו מאזן הוא נאצי, כל האמירות הללו באות ממגרש אידיאולוגי מאוד מסוים וזה מעמיד אותנו בקושי מול האמריקאים.
0: אם נלך צפונה, גם באותה מסיבת עיתונאים, הרבה אזהרות לנסראללה, אל תבחן אותנו, וגם באמת כל יום יש יותר ויותר אירועים ותקריות בצפון. החיכוך עם חיזבאללה הוא חיכוך קשה.
1: אתה רואה את זה, תראה, צביקה בראל מבין בזה יותר ממני, אבל תראה את הניתוח שלו היום על נאומו של נסראללה אתמול, נאום ארוך, אפולוגטי. שבו נסראללה לא מתחייב למלחמה של אול ארט, הוא בעצם אומר, אני כבר תרמתי במשרד, אני אמשיך לתרום, כל הכבוד לפלסטינים, אבל הוא לא מתחייב שאם ישראל כובשת את המרובע הביטחוני בלב עזה ומגרשת אנשים משיפא, חיזבאללה נכנס אול אין ומצטרף למלחמה ב- בירי אלפי רקטות לתל אביב. הוא מנסה לשמר, ככל שאנחנו מבינים כרגע, וצריך להוסיף כוכבית אזהרה, לקוות שהוא לא מרבים אותנו, הוא מנסה לשמר משהו בגוון של ביניים. המהלכים שלו יותר קשים מהעבר, אתה רואה את בורקן, את הרקטות הכבדות לטווח קצר ששוקלות קרוב לחצי טון שהוא מנסה פה ושם לשגר, אתה רואה מל"טים התקפיים שכבר הפילו לצערנו, היו לא מעט פצועים לצה"ל באירועים של הימים האחרונים, אתה רואה שזה קצת מתקרב את דרומה, כבר היה כבר פעם אחת ירי לכיוון של הקריות, ככל שהעסק יחמיר בעזה הוא ישחק עם זה יותר ויקצין קצת את המהלכים שלו אני חושב, לפחות ממה שאנחנו רואים כרגע, אני לא מזהה לא תיאבון בטהרן ולא בביירות, להסתכן פה באובדן הפרויקט הלבנוני ובמצב שבו ביירות נראית כמו עזה. אבל זה על חבל מאוד מאוד דק, ובעיקר קשה מאוד לשלוט בתגובות. ישראל תקפה אתמול, לפי הדיווחים, איזשהו משגר של טילי נ"מ, 40 קילומטר מהגבול. זה כבר, כשאתה לוקח 40 קילומטר מהגבול בכיוון השני, אתה כבר מגרד את אזור חיפה והקריות, ולכן... המשחק הזה של המשוואות הוא משחק מסוכן, קשה להרגיש אותו בטוח לגמרי.
0: נסיים מאילת, שהפכה להיות גם זירת קרבות, אם זה החות'ים או גם כל מיני אה, אה, מל"טים שפתאום מגיעים מסוריה.
1: כן, זה מורכב. תראה, הם זיהו את אילת כאיזה מרחב, אתה זוכר את זה ממלחמת המפרץ הראשונה, מרחב בטוח. אנשים אה, הולכים לאילת כדי להרגיש רחוק מכל הסיפור הזה, ובמקרה שלנו גם אה, עשרות אלפי אה, פליטים אה, מהעוטף הגיעו לשם, אני חושב שאפילו תושבים מהצפון. אז קודם כל החות'ים זה במרחב ההתעניינות והאפשרות שלהם לפעול. 1,500 קילומטרים או יותר, ראינו כמה ניסיונות שרובם סוכלו בהצלחה. אבל המהלך המעניין באמת בימים האחרונים הוא שני מל"טים לפחות ששוגרו מסוריה, מתברר שזה בכלל חיזבאללה, נסע לה להודעה בזה בעצם, בנאום שלו אתמול בעקיפין. ישראל הגיבה בהפגזה, בהפצצה בחומס בצפון סוריה, ושבעה אנשי נהרגו. זה מעלה את מניין ההרוגים של חיזבאללה לקרוב ל-80 מתחילת העימות, יש עוד עשרות מחבלים פלסטינים שנהרגו בפעולות של צה״ל ואנחנו פה באירוע אחר, גם אילת גם מתכתבת עם ההקשרים האחרים, גם ההקשר הלבנוני, גם ההקשר האזורי עם תימן והחות'ים, זה, זה משחק שלם, זו לא מלחמה רב זירתית, אבל אנחנו הכי קרובים שהיינו אי פעם, רף אחד או שניים מתחת למשהו אזורי מורכב, מה שקצת מנחם אותי או מרגיע אותי זה באמת, אתה לא רואה תיאבון איראני גדול, הם קצת הופתעו מכל הסיפור, חמאס ברח להם קדימה עם המתקפה הזאת וכרגע לפחות, יכול להיות שאני טועה, אני מקווה שלא, לא נראה שהאיראנים מוכנים להתאבד על הדבר הזה ולהתנגש עם האמריקאים אה, בגלל האופן שבו סינואר אה, הכניס את האזור כולו לתסבוכת.
0: לא עמוס הראל, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: מיד נרחיב איך מתנהל מסע ומתן עם ארגוני טרור על שחרור בני ערובה ומה המחיר שישראל מוכנה לשלם בהקשר הזה. אבל עוד קודם לכן רצינו להזכיר לכם שבאתר הארץ אנחנו מעדכנים על המלחמה 24/7 ובכל ערב אנחנו שולחים את היומית, מייל שמרכז את כל מה שצריך לדעת על מה שקרה היום, הכותרות, הניתוחים והפרשנויות. לקבלת היומית, ייכנסו לתיאור הפרק של השבוע באתר הארץ וגם באפליקציות להאזנה, לחצו על הלינק להרשמה. 239 חטופים עדיין נמצאים בידי חמאס בתוך רצועת עזה. כרגע ממשיך להתנהל המסע ומתן לשחרור שלהם, אבל זה משהו שיכול לקחת הרבה זמן, וגם לפי הדיווחים האופטימיים ביותר, לא נראה שכל החטופים ישחררו בתקופה הקרובה. איתנו פרופ' אראל מררי, מבחירי חוקרי הפסיכולוגיה של הטרור, ואחד האנשים המנוסים בישראל בנושא הזה של חטופים. שלום. שלום. עד כמה החמאס תכנן לחטוף כל כך הרבה אנשים ואת הזהות של האנשים שהוא תכנן לחטוף?
2: אין לי ספק שחמאס תכנן לחטוף הרבה אנשים. זה מופיע בעצם כבר בפקודות שנמצאו, פקודות שקיבלו הפושטים שנכנסו לקיבוצים. זה היה מתוכנן מראש. הורו להם לחטוף כמה שיותר. אין לי עדות שהורו להם לחטוף במפורש תינוקות, למשל. אבל אני מניח שללא ספק הם חטפו במכוון אוכלוסייה שהיא רגישה מבחינת דעת הקהל הישראלית. כשהמטרה העיקרית של החטיפה לא הייתה שחרור אסירי חמאס או אסירי פח"ע, אסירי טרור בכלל שאנחנו מחזיקים, אלא המטרה המיידית והחשובה ביותר הייתה לעכב ולמנוע עד כמה שאפשר את פעולת התגמול הישראלית, את הפעולה הצבאית הישראלית שחמאס צפה בוודאות שהיא תתרחש.
0: So, נסביר, אם מראש לוקחים גם ילדים, גם uh, תינוקות, גם נשים וכל כך הרבה אנשים, אז צה"ל יתקשה להיכנס לתוך פעולה בעזה וכל דבר שהוא עושה בעזה עלול לפגוע באותם חטופים, אז יהיה לחץ של דעת הקהל הישראלית למתן את זה.
2: בדיוק כך. זאת סיטואציה שונה במהותה. מסיטואציות קודמות של משא ומתן שבהן uh, היו מעורבים uh, חטופים או בני ערובה ישראלים שהוחזקו בידי חמאס או בידי חיזבאללה uh, בשנים קודמות. בסיטואציות ההן לא היה מצב של מלחמה פעילה בינינו לבין uh, הארגון המדובר, חמאס או חיזבאללה, ולכן בעצם הארגון שלקח את uh, בני החמאס במקרה הזה, הוא לא היה בשום לחץ בעצם לשחרר את בני הערובה בהקדם. לא הייתה לו סיבה בעצם לעשות משהו שימנע פעולה צבאית נגדו, או יעצור פעולה צבאית בזמן שהיא מתרחשת, בזמן שהיא מתגלגלת. היות שהוא ידע שעכשיו, במקרה הזה, הוא יעמוד בפני מתקפה ישראלית מסיבית, הוא חשב מראש על איך אפשר יהיה. לעצור אותה. ואני מניח שהנחת הבסיס של חמאס שניתן יהיה לעצור אותה, הסתמכה על הניסיון שלו בפרשת גלעד שליט, למשל. שבו למרות זה שהיה רק חייל ישראלי אחד חטוב, היה משא ומתן של למעלה מחמש שנים, שנמשך לאט לאט, ובסופו של דבר חמאס הצליח לשחרר מספר עצום של אסירים. יותר מאלף. אלף עשרים ושבעה, ובהם רבים מאוד בעלי, מה שנקרא אצלנו, דם על הידיים, רוצחים מורשעים, וגם את יחיא סינואר עצמו, שעכשיו הוא כמובן ראש החמאס ברצועת עזה, והוא אשר תכנן והיה אחראי על הביצוע של הפעולה הנוכחית.
0: אז עוד מעט נגיע לגבי עסקת שליט, שאתה חושב שהייתה טעות, אבל לגבי החטיפה הנוכחית, אם יש 35 תינוקות, ילדים בעזה, איך זה עוזר לחמאס? צריך אולי לטפל בילדים האלה, בתינוקות האלה, זה לא נראה טוב בתמונות בעולם, אפילו בדיווחים בכלי תקשורת יותר ביקורתיים על ישראל, מזכירים את הילדים האלה ואת התינוקות. זה אחרת מאשר אם היו חוטפים רק חיילים. כן, אבל
2: אני חושב שחמאס פחות מתחשב בדעת הקהל הבינלאומית, בוודאי הוא פחות מתחשב בדעת הקהל המערבית, שלנו היא חשובה במיוחד, אבל לא לחמאס. והוא יכול לשער, אני חושב בביטחון גבוה, שדת הקהל הישראלית תהיה הרבה יותר רגישה לתינוקות חטופים, לנשים חטופות או לקשישים, אבל בעיקר לתינוקות, לילדים, לפעוטות. ואם במקרה שליט... היה לחץ ציבורי עצום עם הפגנות ושביתות שבט והבן של כולנו. אם זה היה המצב כאשר היה חייל חטוף אחד, איזה לחץ ציבורי יהיה כאשר ישנם תינוקות, נשים, סך הכל 240 בני ערובה, והארגון, אני מניח, הנהגת הארגון, סנוואר, כל האנשים ששותפים לו בהחלטות, יכלו להניח. שהלחץ הציבורי העצום הזה יצליח לעצור את הפעולה הצבאית. ואומנם אפשר היה לראות מיד לאחר החטיפה והטבח הנורא ברצועה, עם כל הזעזוע הנורא מהתוצאות של החטיפה, אפשר היה לראות אנשים נבונים, מנוסים וחכמים, באמת חכמים, יושבים מול ה... מצלמה בטלוויזיה, בכל הערוצים, ואומרים, החטופים זאת המטרה הראשונה של, של, שלנו עכשיו, של... מדינת ישראל צריכה קודם כל לפעול לשחרור החטופים. השבת חטופינו היא יעד מרכזי של המלחמה. היעד הזה נמצא בראש סדר היום שלי ושל חבריי כאן. אנחנו עושים את הכל מבצעית ומדינית, כדי להשיב את הבנים והבנות הביתה.
3: יש לנו משימה עליונה, גם לנצח במלחמה וגם להחזיר את החטופים לביתם.
0: גם נתניהו, גנץ וגלנט שינו את הטון. בהתחלה החטופים כמעט לא הוזכרו, ומסיבות העיתונאים האחרונות או בהצהרות לתקשורת יותר ויותר מדברים על זה, גם מבחינת מטרות המלחמה. אחת מהן זה שחרור החטופים, אחת המרכזיות שבהן.
2: נכון, הבעיה היא שזה לא ניתן לביצוע בעצם. אי אפשר באופן מציאותי... לפעול קודם כל לשחרור החטופים, להביא לשחרור החטופים כולם, ואחר כך להתפנות לנו למלחמה. זה פשוט לא ניתן. ואני חושב שהחמאס בנה על כך אה, בהיגיון רב. למה זה לא ניתן? מפני שהחמאס לא מתכוון בשום אה, סצנריו לקחת אה, אחרי הפסקת אש קצרה, נניח אפילו שבוע, כן? החמאס לא מתכוון לשחרר את כל בני הערובה. ולקבל את כל האסירים שאנחנו מחזיקים בכלא. אין לו שום אינטרס לעשות את זאת.
0: כי יש לו מגן אנושי שיעזור נגד פעולת צה"ל.
2: בדיוק. הוא מעוניין קודם כל, המטרה ה- ה- הראשונה, יותר חשוב לחמאס, אה, לחטוף אנשים כדי שהם ש- ישמשו לו כמגן. כי אחרת הוא יודע שהוא יוכחד, פעולה צבאית ישראלית, אם היא תהיה נחושה, גם אם היא תעלה לנו בקורבנות, בחיילים אה, שאנחנו מאבדים תוך כדי הפעולה. עדיין אין ספק שצה״ל יוכל לחסל צבאית את החמאס, ועל זה החמאס נלחם. לכן הוא צריך את בני הערובה, ולכן אין לו שום כוונה להחליף קודם כל את, את, את בני הערובה ב, 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 בתמורת כל האסירים כפי שדורש החמאס, ואחר כך אנחנו נטפל בחמאס צבאית. זה פשוט לא ניתן, כי חמאס לא ישחרר את כולם במכה אחת, אלא טיפין טיפין. הוא מעוניין הרי להמשיך את המצב של הפסקת אש עד כמה שהוא יכול, forever מבחינתו, ולכן הוא לא יסכים בשום מקרה ובשום תסריט להחליף את כל החטופים במספר, לא משנה איזה מספר אסירים אנחנו נהיים מוכנים
0: לתת. למה ארבע חטופות כן שוחררו אפילו בלי תמורה משמעותית מישראל? אני חושב
2: שהחמאס ראה את זה כמתאבן. חמאס פועל בצורה מתוחכמת מבחינת לוחמה פסיכולוגית. הוא רואה את הטלוויזיה בישראל, הוא קורא את העיתונים, אני מניח שהוא שומע את הפודקאסט הזה עכשיו גם. הוא יודע שישנן הפגנות, ואני חושב שהוא שמח שישנן הפגנות, כי זה יוצר לחץ על, ה- על הממשלה. והממשלה בדילמה נוראית, כן? כל אדם הגון הרי ליבו נשבר כשהוא uh, שומע... ורואה בטלוויזיה את בניהם של החטופים ואת המשפחות הקרובות, זה שובר לב. כל אדם הגון הרי נקרע מזה. החמאס תמיד יהיה לו עניין לשמור אצלו בני ערובה במספר מספיק, כדי שהציבור בישראל יישאר מודאג מאוד וימשיך בלחץ לדאוג להשבתם של החטופים בכל מחיר, גם במחיר של הפסקת המחמאה. והחמאס כנראה... סבור, ואני חושב שבצדק, שאם תיפסק על חימה, כל שבוע הוא משחרר מספר בני ערובה, יש לו הרבה, יש לו 240, תיפסק על חימה. אפשר למשוך זמן. כן, וזה ייקח, נניח שה, שהתהליך הזה של שחרור והחלפת כל החטופים, נסיעות ותיווכים בינתיים, לחץ של האמריקאים ולחץ של תאילנד, שגם לה לא יש בני ערובה שם. כל זה הוא סיפור שהחמאס מתכנן שיימשך הרבה מאוד זמן. ואם זה יימשך חודשיים, שלושה, חצי שנה, אני מניח שבוודאי יותר, אנחנו אחרי חודש, חודשיים או שלושה של הפסקת אש, נוכל פתאום לחזור להפצצות? לא נוכל, שום דת קהל בינלאומית, לא תהיה להם שום לגיטימציה בינלאומית, גם לא מצד... הטובה בידידותינו, ארה״ב, כן? ואולי גם לא, בדעת הקהל הישראלית, לא תהיה לנו לגיטימציה, לחזור ופתאום לפתוח שוב בהפצצות והרס טוטאלי של הרצועה.
0: לדעתך ישראל צריכה להשלים שהחטופים ובני הערובה האלה לא חוזרים? אני חושב שכן,
2: צריך לעשות הכל, כל מה שניתן. כדי לשחרר את בני הערובה, מהר ככל האפשר, וקודם כל את בני הערובה הבאמת יותר רגישים. אבל אני חושב שאנחנו צריכים בעניין הזה להקפיד מאוד על משך הפסקת האש שאנחנו מסכימים לה. אני יודע באופן ברור מה האינטרס של חמאס, אבל אנחנו במקרה הזה, בהבדל מסיטואציות קודמות של משא ומתן, יש לנו נשק הרבה יותר חזק, יש לנו יכולת לאיים על החמאס איומים, איומי נגד, כן? באופן שיוכל להביא, אם אנחנו באמת נעמוד נחושים, נתעקש על, ה, על העניין הזה של הפסקת אש רק לזמן קצר מאוד, קצוב, פרוצדורה מהירה של, של חילופים. אני חושב שלחמאס לא תהיה ברירה, אני חושב שהחמאס יהיה יותר ויותר מוכן להתכופף מול דרישות ישראליות נוקשות ככל שהוא נמצא במצב של איום קיומי מבחינתו יותר. האינטרס הראשון של החמאס הוא להישרד. מה שנמצא עכשיו מבחינת חמאס על כף המאזניים הוא ההישרדות שלו כארגון וההישרדות שלו כשליט האוכלוסייה בעזה. ובשביל זה הוא יעשה את הכל. אני לא יודע אם נוכל לשחרר את כל בני ערובה. אני מניח שהחמאס גם עלול להשתמש, ככל שהוא נמצא יותר במצוקה, עלול להשתמש בבני ערובה גם בצורות אכזריות במיוחד כדי, כדי להגביר את הלחץ עלינו. למשל, להודיע על חטופים ישראלים שנהרגו כתוצאה מהפצצות צה"ל או מפעולות... ישראליות צבאיות אחרות.
0: כבר עכשיו הם עושים את זה.
2: הם כבר עושים את זה, והם יכולים אולי גם כדי לייצר עלינו לחץ פסיכולוגי שקשה מאוד מאוד לעמוד בו, גם לצלם ולהפיץ את התמונות של ההרוגים, שאלה יהיו אנשים ספציפיים, עם שמות, עם פנים. ישנה אפשרות סבירה, לצערי הרב, שחמאס יעשה את זה. יותר ויותר ככל שהוא יימצא במצוקה יותר גדולה. מבחינת הממשלה, ממשלת ישראל, שצריכה לקבל החלטות, זאת סיטואציה איומה. אני לא מקנא באף אחד שצריך לקבל החלטות במצב כזה. לציבור זאת טראומה איומה. כל אדם זה נורא, באמת. אבל אני חושב שלא תהיה לנו ברירה. אנחנו נצטרך להחליט מה האינטרס של מדינת ישראל. שמהו לדעתך? תראה, ישנה טענה שמבחינה מוסרית, המדינה... יש לה חוב בלתי ניתן לייעול לאזרחיה. לעשות כל מה שניתן, המדינה חייבת לעשות כל מה שניתן כדי להציל את אזרחיה. טוענים שזה מין חוזה שיש שקיים בין המדינה לאזרחיה.
0: זה עוד יותר מתחדד אחרי הפשלות של שבעה באוקטובר, של 1,200 איש פשוט נרצחו ונטבחו והמדינה עמדה מנגד. בדיוק כך. ובמצב הזה אומרים... הוא... קל וחומר,
2: כן? היות שהמדינה באמת אשמה בכך ש, שהיה טבח כזה ושכל כך הרבה אנשים תמימים, חפים מפשע, אזרחים טובים נחטפו, המדינה חייבת בוודאי ובוודאי להגן עליהם. זו טענה נכונה כמובן. יש חוזה בין המדינה. אבל המדינה צריכה גם, יש לה גם מחויבות נוספת. יש לה מחויבות בעצם למנוע הרג, נאמר, של אנשים שהם עדיין כרגע חיים, הם לא בני ערובה, הם לא שבויים, שום דבר דומה לזה, אבל קרוב לוודאי ששחרור מסיבי של מחבלים יביא להריגתם של אזרחים רבים ישראלים אחרים.
0: וזו הייתה ההתנגדות שלך לעסקת שליט.
2: נכון. אני חושב שיש פה דילמה מוסרית קשה מאוד. מצד אחד, באמת החוזה של המדינה עם, עם האזרחים החטופים, מצד שני, החוזה של המדינה עם האזרחים שאנחנו עדיין לא יודעים את שמם, אבל הם יהיו הרוגים בעתיד כתוצאה מפעולות טרור שנעשו על ידי אותם מחבלים שאנחנו שחררנו עכשיו. קל מאוד להדגים את זה בפרשת שליט, כי באמת בפרשת שליט שחררנו... למעלה מאלף מחבלים, כולל את יחיא סינואר, שהיה אחראי באמת עכשיו לרצח 1,400 ישראלים, אזרחים וחיילים, הרוב אזרחים, ועוד כמה, שחררנו חוץ מסינואר, עוד כמה מחבלים כבדים כאלה שישבו בכלא במאסר עולם על מסי רצח שהם ביצעו, ועכשיו הם היו בין מפקדי
0: הכוח שפרץ ליישובים והרג אזרחים. אבל אם לא הם, היה מישהו אחר. אתה לא יכול להגיד בצורה ודאית שאם לא, סנוואר היה עדיין יושב בכלא, לא היה סנוואר אחר שמארגן אותו דבר.
2: אתה יודע, אני יכול על זה לומר נכון. קודם כל, אתה צודק, אנחנו לא יודעים. אבל אני יכול גם לומר לך, אני ראיינתי אסירים, אנשי חמאס בכלא, במסגרת מחקרים שעשיתי על מחבלים מתאבדים ומפקדים של ארגוני טרור, של חמאס, יעד אסלאמי, שגייסו מתאבדים ושלחו אותם למשימה. והם, כשהזכירו בנסיבות מסוימות את סינואר, הם הביעו הרבה חשש אישי, הרבה הערכה אליו כאיש קשוח, חסר רחמים, מסור אידיאולוגית למאבק, והם תיארו אותו בתור איש מסוכן גם. סינואר כבר היה ידוע בעודו בידינו כאדם מסוכן, כאדם שהוא אכזרי מאוד. וכמובן אדם שיש לו כבר תעודות על נכונות להרוג, חניקה בידיים, במו ידיו הוא חנק. ואותו שחררנו. מה שאני רוצה לומר זה שנכון, אנחנו לא יודעים כאשר משחררים, אם יהיה מישהו יותר גרוע מ- מהנוכחי. אבל הדילמה קיימת, כי אני יכול לומר בוודאות, אם אני מסתכל על כל המקרים הקודמים של שחרור מחבלים כלואים כבדים, בכל המקרים האלה, המחבלים המשוחררים, חלקם לפחות, חזרו לפעילות טרור ורצחו יותר ישראלים מאלה שהיו חטופים.
0: ואז לדעתך המחיר היה כבד מדי? לא היה צריך ללכת לעסקאות כאלה?
2: נכון. חד משמעית כן, לא היה צריך ללכת לעסקאות כאלה. עסקת ג'יבריל, עסקת... בוודאי. אסור היה ללכת לעסקאות כאלה.
0: וגם המחיר מכל עסקה כל הזמן עולה, כי מה, הצד השני גם מבין את הרגישות של ישראל והמחירים שישראל מוכנה לשלם, ובפעם הבאה המשא ומתן זו נקודת הפתיחה.
2: בדיוק כך. תראה, היסטורית, אני הייתי ראש צוות משא ומתן מטכלי לפני הרבה שנים, וראיתי כמה סיטואציות כאלה של מקרי מיקוח במצבים של בני ערובה. אני יכול לומר ב, בראייה היסטורית, שעד שנת 1900, ב-1978 מדינת ישראל, בכל מקרה של החזקת חטופים בידי ארגוני טרור, הצליחה כעבור משא ומתן לא נורא ארוך להגיע לעסקה של אחד תמורת אחד. מספר מחבלים שהיו, ששחררנו, תמורת מספר דומה של בני ערובה. ב-1978 היה קו פרשת המים. אז היה... אחרי מבצע ליטני, היה בן ערובה ישראלי אחד, אברהם אמרם, שמור, הוא היה בן ערובה ישראלי ש... שהוחזק בידי ארגונו של ג'יבריל. אני הייתי אז בצוות המשא ומתן. קיבלנו את הדרישה הראשונה של ג'יבריל, מה הוא דורש תמורת שחרור אברהם אמרם, דרך הצלב האדום. הוא דרש שאנחנו נשחרר את כל הלוחמי אש"ף שתפסנו במבצע ליטני, והם היו בדיוק תשעה עשר במספר.
0: תשע עשר תמורת אחד.
2: ועוד הוא אמר עוד שישה או שבעה מחבלים או מחבלות כלואים שהם במצב, אני יודע מה, מצב בריאותי בעייתי, חולים, פצועים או מה, שנשחרר אותם. אז זאת הייתה הדרישה. לא אסירים כבדים, לא דם על הידיים. השאלה הייתה מה עונים לו. בעיניי, באותו מצב, כאשר ג'יבריל דורש כך וכך, אתה צריך, וזאת הדרישה שמבחינתו פתיח למשא ומתן. כן? הוא לא ציפה שאנחנו נגיד, יאללה, קדימה, זה, אנחנו מסכימים. זה המזרח התיכון, זה משא ומתן מזרח תיכוני. הוא ציפה שאנחנו נציע איזושהי הצעת נגד. ואני אמרתי באותו מצב, אין מחיר אבסולוטי לבן ערובה, אין מחיר שוק, כן? בשום מקום לא כתוב שבן ערובה אה, ישראלי אחד שווה אה, אלף מחבלים. או מאה או אחד. הניסיון שלנו היה אחד מועט אחד. מה ידרוש הצד השני, כן, כשהוא בא? הוא ידרוש מה שהוא חושב שאנחנו נהיה מוכנים לתת, ויוסיף קצת, כי זה משא ומתן, וצריך בהתחלה לדרוש יותר. אז מה שצריך לעשות, זה אנחנו צריכים לענות, במקרה הקונקרטי ההוא, חשבתי. בסדר, יש לך בין ערובה ישראלי אחד, ואנחנו נשחרר מחבל אחד מאלה ואז יש משא ומתן. הוא רוצה את התשעה עשר פלוס חמישה, uh, אומר, ואנחנו אומרים אחד, ואז המשא ומתן מתכנס, אז יש לו גם סוף, זה לא משא ומתן שנמרח פור אבר. אז אנחנו נגיע, ב- בסוף חשבתי שחרור של אברהם אמרם, תמורת התשעה עשר, שאותם מימי אלה לא, לא הייתה סיבה להעמיד למשפט. ראש הצוות אז אמר לו, אני הולך על הגישה ג'נטלמנית. דהיינו, ג'וויל אומר, הוא רוצה תשע ועוד חמישה, שישה, אסירים בכלא, ונגיד לו בבקשה, אנחנו מוכנים, אבל תדע שזה המחיר האחרון. אני אמרתי לו, ג'יבריל יצחק אם אתה אומר לו זה המחיר האחרון. מה, מה, מה ג'יבריל אומר? וואלה, אני, אני דרשתי דרישה שחשבתי שהם, שזה רק התחלה של מיקוח, והם ישר אומרים, כן, ב- הייתי צריך לדרוש יותר. עכשיו נקודת הפתיחה שלי הרבה יותר טובה. בדיוק כך. ואז הוא יכול להעלות את המחיר? בוודאי שהוא יכול, אז הוא יעלה אותו. והוא באמת העלה. ובסופו של דבר, המשא ומתן גם נמשך הרבה יותר, זה לא היה משא ומתן מתכנס, אלא משא ומתן פתוח. הוא העלה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהוא ישתכנע שזה המחיר המקסימלי שהוא יכול לסחוט באותה שעה.
0: שהיה מחיר מטורף.
2: המחיר של 78. מחבלים, שפוטים, אני עשיתי אז חשבון, שחררנו 2,800 שנות מאסר, אם אתה מחשב מאסר עולם, כ-30 שנה שחררנו 2,800 שנות מאסר.
0: אז ככה הגענו לנקודה הזאת שעכשיו תמורת ה-239 חטופים מדברים על שחרור כל האסירים הפלסטינים בבתי הכלא בישראל? זו הדרך? נכון,
2: כן, כן, כן. בעקבות הפרשה הזאת אה, היו גם... מקרים נוספים כמובן, שגם בהם השיקול האמוציונלי, שאפשר להבין אותו באמת, התגבר על השיקול הרציונלי, נוצר אתוס במדינה שכוונתו הייתה טובה באמת. כוונתו הייתה, נבעה ממקום של רגש, של אהבה, של סימפתיה, של הרגשת מחויבות לחטופים. זו הרגשה שכל אחד מרגיש, גם אני. אבל האתוס הזה הוביל להחלטות שגויות. כך לא מנהלים משא ומתן עם ארגוני טרור.
0: זה עוד הפיך, או שזו נקודת הפתיחה של המשא ומתן עכשיו מול חמאס, ואולי בהמשך משהו ישתנה, אבל בטוח לא כרגע.
2: על זה יש ויכוח. לדעתי זה הפיך. לדעתי זה הפיך, זה קודם כל צריך הרבה הסברה. כי התגובה האינסטינקטיבית של הציבור בישראל, כולל אנשי תקשורת, שהם בעצם מעצבי דעת קהל, משפיעים מאוד על דעת הקהל, התגובה הטבעית היא להגיד, אני רוצה את, את אחיי או בניי החטופים פה, עכשיו, בלי שום תנאים, אני מוכן לשלם הכל. זאת, זאת התגובה הטבעית.
0: וזה לא טוב למשא ומתן. זה רע
2: למשא ומתן, זה, באופן פרדוקסלי זה מעריך מאוד את משך המשא ומתן. מפני שלמה פרשת שליט נמשכה אה, חמש שנים? א', כי לא היה שום לחץ על חמאס לשחרר אותו. עכשיו יש לחץ, עכשיו זאת סיטואציה שונה כי החמאס חנוק, כן? אבל אז לא היה שום לחץ, אז הוא יכול למשוך את הזמן, מה אכפת לו? החמאס צוחק, פשוט צוחק. הוא אומר, אוקיי, שיעלה הלחץ, ב... נקבל יותר אסירים. <אז> ולכן זה נמשך בגלל שהרגלנו את החמאס למשא ומתן פתוח כזה, שאנחנו בעצם מוכנים מראש. למה בעצם מישהו צריך לחשוב שאנחנו צריכים לשחרר אסירים שפוטים, רוצחים וכך הלאה? כי החמאס השתכנע שאנחנו מוכנים לעשות את זה. איך הופכים את, ה... איך הופכים את האתוס הזה? על ידי הרבה מאוד הסברה פנימית. פנימית. אני חושב שלתקשורת יש פה תפקיד קריטי, ממש קריטי, כי התקשורת בעצם לא רק מעצבת את דעת קהל, היא גם מייצגת את דעת הקהל מול מקבלי ההחלטות. מאין יודע, נניח, ראש הממשלה או שר הביטחון או מי שמחליט בסופו של דבר אם לשחרר אלף או אלפיים או ששת אלפים אסירים או לא? על פי מה הוא פוליטיקאי. הפוליטיקאים האלה חושבים שהם יודעים את עמדת הציבור לפי ההתבטאויות של התקשורת. יש גם קצת סקרי דעת קהל, אבל בעיקר מה שיוצר את הלחץ הפוליטי המיידי זה עמדת התקשורת. אז לתקשורת יש פה תפקיד קריטי, שכמובן צריך, אי אפשר להתעלם מהצד הרגשי, כולנו, אני, אין אדם שאדיש לזה. אבל צריך גם להכניס את השיקול הרציונלי בעניין, בעיקר מפני שהוא השיקול הרציונלי יכול לקצר מאוד את משך החזקת בני ערובה.
0: אז מהבחינה הזאת דווקא הפעולה הצבאית בתוך עזה זה המנוף הכי גדול על החמאס כרגע. ללא ל- ספק. ללא ספק. זאת אומרת, ככל שכוחות צהל מתקדמים והמלחמה נמשכת והחמצן של החמאס נגמר, ככה המחיר אמור לרדת. נכון. כן.
2: כן. אני חושב שבינתיים זה לא קרה, אבל כן. כן. אני אומר, לדעתי אין שום ספק שזה יהיה התהליך. המחיר ירד ככל ש... החמאס ירגיש מאוים יותר. במקרים הקודמים, החמאס לא היה צריך לשלם מחירים תמורת החזקת בני ערובה. עכשיו יש מחיר להחזקת בני ערובה, ואת המחיר הזה אנחנו צריכים להדגיש ולהיות מספיק קשוחים כדי שהחמאס יבין שאנחנו we mean business.
0: אריאל מוארי, תודה רבה. תודה. אני יושב ראש הוועדה. שאני לא מביא לכאן העברות שהן נוגעות לעניין של המפונים ונוגעות לעניין של התשלום על הנושאים המלחמתיים. אני רוצה להגיד לכם, אני מוכן להביא את זה מיד. אמר לי שר האוצר שהוא מבקש לא להביא את זה, אני מבקש לדעת למה. הזווית הלא פחות חשבה זה הזווית הכלכלית של המלחמה. שלום, נתי טוקר מדה מרקר. שלום, ליאור. אז uh, הממשלה בינתיים מבטיחה שהיא תביאי את הכסף, אבל לא ממש מביאה, ואותם כספים קואליציוניים כל פעם עושים איזה פוילשטיק אחר כדי להגיד, הבאנו קצת, אבל זה לא באמת קורה.
3: נכון, תראה, השר סמוטריץ' ביום חמישי ב-11 ו-20 בלילה, שעה שרוב הכתבים הכלכליים כבר ישנים.
0: זו שיטה קבועה, אגב, שהוא אוהב.
3: שלא רוצים ביקורת, זו שיטה, זו הופכת להיות השיטה. הוא מפיץ לתקשורת את התוכנית הכלכלית שלו לתקצב, לממן את תוכנית הסיוע האזרחית, והמסמך הזה הוא באמת מסמך חסר תקדים מכמה סיבות. קודם כל, הוא מסמך שבעצם... אמור לחלק את תקציב המדינה בצורה קצת שונה, אבל מי שאיבד אותו, מי שעשה אותו, זה לא אגף התקציבים. יש אגף שלם במשרד האוצר, שזו הסמכות המקצועית שלו, זה הידע שלהם, זה גם התהילה שלהם, ההילה שלהם כאנשי המקצוע שאחראים על תקציב המדינה, יש להם יכולת לעמוד מול כל המשרדים ולנהל את התקציב נורא בזהירות.
0: אותם פקידי אוצר מפורסמים שדיברנו עליהם שנים.
3: שם אותם בצד, הם לא רלוונטיים, הם זה אנשי לשכתו, בעיקר המשנה למנכ״ל ישראל מלאכי, אדם שיודע קצת לשחק עם אקסלים של תקציב המדינה, בעיקר כשהוא רוצה לנצל אותם לטובת העברת תקציבים להתנחלויות ולגרעינים תורניים. האיש הזה הוא זה שגיבש בעצם את הצעת התקציב הנוכחית, ואת זה סמוטריץ'. מציע ומפיץ לציבור, אבל זה לא רק המחלוקת עם הסמכויות הזו, שבעצם סמוטריץ' מרסק את דרגי המקצוע, ב- כשיורדים לתוכן, גם התוכן עצמו באמת תמוה. אני מדבר עם אנשים בתוך משרד האוצר, אנשים בכירים, שאמורים לדעת מה אומר המסמך הזה, והם לא מבינים אותו.
0: אבל הם לא באים מפוזיציה כי שמו אותם בצד, ואולי התוכנית בכל זאת מחלקת כסף בצורה יחסית מהירה, תראה, קלה.
3: ברור שכולם באים בפוזיציה ועם עמדות מסוימות, אבל יש בסוף עובדות. למשל, כשאתה מפרט את הצעת התקציב, צריך לפ... סמוטריץ' אמר, אני לוקח, יש לי את הקואליציוניים. אגף התקציבים באוצר אמר שכבר ב-2023 אפשר לקחת 2.5 מיליארד מהכספים הקואליציוניים ולהסיט אותם לטובת המלחמה, או סמוטריץ' אמר 1.6 מיליארד. בסדר, אז שסמוטריץ' יציג לנו טבלת אקסל ויגיד לנו מה הוא לוקח לאן. אבל אפילו את זה לא היה שם. כלומר, זה באמת מסמך נורא מגוחך, נורא נלעג, נורא מזלזל אגב בציבור, כי הוא לא מפרט לו מאיפה הוא באמת לוקח את הכסף, הוא רק זרק איזה מספר של 1.6 מיליארד זה באמת כלום כסף, כי התוכנ... התקציב שדרוש כרגע למלחמה הוא בערך 22 מיליארד שקלים להוצאות הביטחון עד סוף השנה, אבל תוכניות הסיוע יגיעו בערך ל-13-13.5 מיליארד שקלים. אגף התקציבים באוצר אמר, רגע, 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 יש לנו את הכסף הזה. במקום לפתוח גירעון ולהתחיל להיכנס לחובות ולשדר לחברות הדירוג שאנחנו ככה מסתבכים ואולי יעוד עלינו דירוג, אנחנו צריכים לנהל מדיניות מאוד אחראית ולנסות לקצץ כמה שאפשר עכשיו. אגף התקציבים אמר שאפשר לקצץ כבר 6 מיליארד שקלים בתקציב עכשיו, וחוץ מזה אמר אגף התקציבים, רגע, רגע, עוד שנייה זה 2024. בדרך כלל כשעובדים על תוכנית תקציב, בואו ניקח, נערבב את שני התקציבים, את 23-24, וניקח מה-20-24 תקציבים כבר עכשיו לתוכנית הסיוע, כדי שלא נגדיל את הגירעון. סמוטריץ', אגב, בתמיכת כמה אה, אגפים בתוך האוצר, אמר, לא, 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 אני מפריד. 2024, אלוהים גדול, נראה מה נעשה שם, 2023, אני מגדיל את הגירעון בצורה חדה, שזה צעד מסוכן, וזה בעיקר נראה כמו כוונות זדון של סמוטריץ'. העובדה שהוא משאיר בצד את 2024 על כל הכספים ולמוסדות החינוך שאינם מוכרים ולגרעינים התורניים, העובדה שהוא כרגע לא נוגע בהם מעידה על כך שהוא באמת רוצה ככה לשחק ביום שש אחרי המלחמה, הוא כנראה רוצה להמשיך לשחק את התמרון הפוליטי שלו ולדאוג לכך שיהיה לו מספיק כסף בצד לשמן את גלגלי הקואליציה.
0: אם אנחנו מסתכלים על 2024, שזה בעצם עוד חודשיים איתנו, יש איזו היערכות למה יקרה אז, או שכלום וסמוטריץ' מחכה לתחילת השנה ואז ייזכרו בזה?
3: ברמת ההצהרות, נביא תקציב חדש ל-2024, סדר עדיפויות חדש. ביחד ננצח. בדיוק. והמון שימוש במילים באהבה, ואני לא מסתכל על פוליטיקה, והמון מעטה של לאומי, ככה פטריוטיזם. בתכלס, שיודעים, בואו ניקח מה הוא עשה ב-2023. ב-2023 הוא לא נגע, למשל, ב- בתקציבי אופק חדש לרשתות הפרטיות, לעמותות החרדיות, שמפעילות את מוסדות החינוך החרדיים, חר- וזו בעיה נורא קשה. העובדה שאתה לא מקצץ בכספים שנועדו <אז למוסדות <אז לימוד שאינם מפוקחים, אינם מל המדינה אפילו לא יודעת מי המורים שם, איזה תארים יש להם. העובדה שבזה הוא לא נגע עלולה להשליך גם על 2024, הוא ינהג כנראה באותה מידה, הוא ינסה לשחק עם כל הקלפים בידיים שלו, ולהמשיך לחלק את הכספים הסקטוריאליים למי שהוא רוצה. נשכיר, יש גם 200 מיליון שקלים שסמוטריץ' החליט להעביר ליהודה ושומרון. הוא טוען שזה להוצאות ביטחון, בארצות, לי, אנחנו לא יודעים איזה הוצאות ביטחון פתאום הגיעו ל-200 מיליון. קופה קטנה. אז כל מיני מעטה של מילים, בעצם המטרה היא סקטוריאלית לחלוטין.
0: אז הזכרת כל הזמן את סמוטריץ', אבל יש עוד אחראים למצב הזה, גם ראש הממשלה נתניהו, שאף פעם לא אחראי, אבל הפעם לפחות רואה את זה, וכן רואה את הביקורת, וגם שאר החברים בקואליציה שרוצים לשחות כמה שיותר ולקבל את הכספים שהבטיחו להם.
3: כן, אז נראה לי בחוכמה, בעורמה פוליטית, צריך לומר, ראש הממשלה כרגע לא נכנס לתוך הקלחת התקציבית, הוא, הוא, על כך שתוכניות הסיוע מתעכבות, הוא כן נכח וקצת אה, יסר רשע, אבל נתניהו אה, נסוג, והוא היום אה, מר ביטחון, כביכול, לא מר כלכלה, הוא מנסה לפחות לשדר לציבור. כנ"ל ראשי סיעות הקואליציה, כולל גפני, שמנהל את הדיונים בוועדת הכספים, לא, לפחות אה, ברמה ההצהרתית, לא שומעים ממנו הצהרות לוחמניות בנוגע לתקציבים הקואליציוניים. דרעי גם התראיין וסירב לדבר על זה, אבל בסוף, מאחורי החדרים החד... הסגורים, כולם רוצים את הכסף ומזהירים שאם לא יהיה את הכסף, הקואליציה הזאת תיפול. זה בסוף פונקציית המטרה של הרבה מראשי סיעות הקואליציה, זה בסוף להשיג את התקציבים הנחוצים להם ביום שאחרי.
0: נתי טוקר, תודה רבה. תודה, דליהו. בדיוק בנושא הזה, אנחנו רוצים להמשיך איתך. פרופ' קנית פלוג, סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשעבר נגידת בנק ישראל, שלום. שלום. כשאנחנו מדברים על הוצאה של... ממש קרוב ל-35 מיליארד שקל המלחמה, והמלחמה מתנהלת חודש וצפויה להמשיך עוד. זה משהו שהמשק הישראלי בכלל יכול לעמוד בו?
4: קודם כל, המשק הישראלי יכול לעמוד גם באירועים בהיקף מאוד גדול, אבל זה גם תלוי באיך נתנהל. אני חושבת שצריך לקחת בחשבון, באמת גם בהתנהלות כבר עכשיו, את אי-הוודאות המאוד מאוד גדולה לגבי... משך המלחמה, לגבי השאלה אם תיפתח ממש עוד חזית וכולי, כל הדברים האלה, צריך להפנים אותם, את אי-הוודאות הזאת, גם בהתנהלות של הממשלה.
0: אותן קופסאות שמדברים עליהן, בואי תסבירי לנו מה זה אומר.
4: קופסה זה בעצם אה, תקציב שהוא לא חלק מהתקציב, והוא אמור להיות מיועד למשהו מאוד מאוד חריג. והוא סביר, נניח, אם אני חושבת על 2023, שהתקציב כבר כמעט נגמר, ויש איזושהי הוצאה מאוד גדולה עכשיו, סביר להגדיר איזשהו סכום שהוא מעל לתקציב. זה לא איזה ישראבלוף? זה בסוף גם קופסה מגדילה את הגירעון ומגדילה את החוב. אני חושבת שכשמסתכלים לשנה הבאה, אז בעצם צריך פשוט לעשות תקציב חדש, ולא קופסה, אלא שינוי עמוק בסדרי העדיפויות, וככל שתדרש הוצאה יותר גדולה, וגירעון יותר גדול זה סביר, ובלבד שנעשה את זה בתוך מסגרת. אנחנו כבר יודעים שיש צרכים מאוד גדולים לשנת 2024, אז צריך פשוט לעשות תקציב מההתחלה חדש, שמתייחס לכל מה שנדרש במסגרת המענים, גם בצד הצבאי וגם בצד האזרחי, לצורכי המלחמה. כן, בבקשה, עונה. אדוני היושב-ראש, אללה, ראשית.
3: כידוע, אנחנו בעולם של הפרדת רשויות. שר האוצר לא מנחה את יושב ראש ועדת הכספים, לפחות אם הם לא מאותה מפלגה.
4: אז חזרנו להפרדת רשויות? למה אתה עכשיו נכנס
3: לזה? למה אתה מסתכל עליי? למה אתה עכשיו נכנס
0: לזה? מה זה קשור? איזה ציון היית לפוליטיקאים על ניהול אולי החלק האזרחי במלחמה הזאת?
4: אני לא נותנת ציונים, אבל יש לי לא מעט ביקורת על מה שנעשה. אני חושבת שהכול נעשה מאוד לאט, ויש תחושה שהשירות הציבורי באופן כללי לא מתפקד מספיק טוב, בטח לא בניהול של האירוע, בסנכרון, בתכלול, כל הדברים האלה. אבל אני חושבת שגם מה שאנחנו רואים שלא ממש מתפקד בצורה מספיק טובה בימים כתיקונם, הנזק כשאין לך תפקוד בימים, לא כתיקונם בימי מלחמה, הוא הרבה יותר גדול, כי הצרכים הם הרבה הרבה יותר גדולים. למשל, המתווה עכשיו לסיוע לעסקים ולעובדים, בסך הכל, אחרי כמה גלגולים, הוא סביר. יש עדיין קבוצות שלא מקבלות מענה, אבל בסך הכל, נגיד בגדול, המתווה הוא סביר. אבל זה לקח המון המון זמן, ואני לא בטוחה שהיום כבר הכסף עובר. וזמן פה הוא מרכיב מאוד חשוב, וצריך לנסות לקבל החלטות מהר, גם אם צריך אחר כך לתקן. עוד מקום שאני חושבת שהוא מאוד מאוד בעייתי, זה ההחלטה של הקריטריונים, מי מקבל ואיזה פיצוי. אז למשל, אם הייתה החלטה לתת פיצוי מלא על כל הנזקים, בהתחלה ליישובים שנמצאים במרחק מסוים, ואז... בלי שום עבודת מטה, בלי שום בירור של כמה זה יעלה ומה המשמעות של זה, והמשמעות של זה גם להשלכות על יישובים אחרים, הוסיפו את אשדוד ואת באר שבע למי שיקבל פיצוי מלא.
0: כי יש שם בוחרי ליכוד, זה הקריטריון שהיה שם. אוקיי, okay,
4: אז אני חושבת שההתנהלות הזאת היא ממש שערורייתית, משום שהיא, קודם כול, היא פותחת פתח ללחצים מאוד מאוד גדולים, ו- ואם רואים שלחץ עובד, אז כמובן... כמובן זה נותן תמריץ ללחוץ. לא נעשתה בחינה של מה המשמעות של זה, משום בחינה שהיא, ואני חושבת שזה חלק מההתנהלות שמאוד מטרידה כרגע בניהול הכלכלי של המלחמה. מעבר לזה, אתה שואל על ציון, אני חושבת שהעובדה שלא הוחלט מאוד מאוד מהר על... לא רק לא הוחלט, הוחלט אבל לא בוצע, של הסטת כל הכספים הקואליציוניים למימון הצרכים המאוד מאוד גדולים, גם בצד האזרחי וגם בצד הצבאי, גם זה מאוד בעייתי.
0: שר האוצר סמוטריץ' פשוט משחק שם? מה, מה קורה שם לדעתך? זה, הוא מנסה למרוח את זה מפה ולשם ושישכחו?
4: אני חושבת שהוא אה, לא מוכן כרגע לוותר על הערך הפוליטי של הכספים הקואליציוניים במידה מספקת. כן, הייתה איזושהי הסתה. רק אבל, השנה, אה, לא בשנה הבאה, כל נכון. מיני משחקים. ואני חושבת שהשווקים מסתכלים עלינו. הצורך בהגדלת הגירעון יהיה קיים גם אם נעשה את כל הדברים הנכונים. אבל אם... Uh, התברר שאנחנו לא רק מגדילים מאוד מאוד את ההוצאה, אבל גם לא מסוגלים לקבל החלטות שהן לוותר על דברים שהם לא נדרשים ולעשות שינוי עמוק בסדרי עדיפויות, אני חושבת שתהיה התייחסות כאילו יש פה איזה חוסר שליטה במצב. ולכן אני חושבת שהחשיבות של להראות שליטה במצב, וזה אומר לא רק להגיד איפה צריך... להוסיף ולהוסיף תקציבים, אלא גם להוריד את כל מה שלא צריך, אני חושבת שזה בעייתי, כי כשאין שליטה, אז פרמיית הסיכון שנשלם על מימון החוב הנוסף תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר אם נראה שהממשלה שולטת במצב.
0: כשאת מסתכלת על מה שקורה במשרד האוצר, ששר האוצר עושה שם כל מיני טריקים ושטיקים, מרחיק את ראש אגף התקציבים, מרחיק את האנשים שאחראים על התקציב, על ההוצאות, גם של הממשלה, גם על ההכנסות, זה מה, זה עוד משחקים פוליטיים שלא מסתכלים על התמונה הכוללת?
4: אני חושבת שהמגמה של החלשה של הדרג הבכיר בשירות המדינה היא מאוד התעצמה בשנה האחרונה. ואני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם ביטוי חריף של אותה החלשה של הדרג המקצועי, המינוי של אנשים שהם בעיקר נאמנים למי שממנה אותם ופחות לציבור כולו, ואני חושבת שזה מסוכן ובעייתי במיוחד בתקופה שהיא תקופה כמו התקופה הנוכחית, שהצורך של תפקוד של השירות הציבורי למען כל הציבור הוא אקוטי.
0: עוד משהו שאנחנו מסתכלים עליו כבר תקופה זה הדולר, ואחרי שהוא חצה את הארבעה שקלים, היה מעבר, עכשיו הוא ירד לסביבות אה, אה, שלושה שקלים שמונים וחמש אגורות באזורים האלה. מה קורה שם?
4: Uh, אני חושבת ששם, קודם כל, uh, ההתנהלות של בנק ישראל בעיניי מאוד עוזרת לייצב את, ה, uh, את שוק מטבע חוץ, שהוא סוג של ס- ססמוגרף לשווקים באופן יותר כללי. בנק ישראל פשוט מתערב uh, במסחר בדולר. בנק ישראל קודם כל הכריז שהוא יהיה מוכן למכור דולרים בהיקף של עד 30 מיליארד דולר. זה המון כסף, והוא גם הודיע שהוא יהיה מוכן להזרים נזילות בהיקף משמעותי, ואני חושבת שההכרזה, עצם ההכרזה הזאת וגם הפעילות עצמה בהחלט מסייעים. אני חושבת שיש שם, בשווקים, הייתי אומרת, יש תחושה שיש... מישהו שידיו חזקות על ההגה, וזה מאוד עוזר. גם העובדה שיש יתרות בהיקף של 200 מיליארד דולר. אז יש מה למכור. אז, אז יש אפשרות, כן, לעשות בהיקפים מאוד גדולים. באופן כללי, אני חושבת שהמדיניות של בנק ישראל באמת כן מתאימה לאירוע, וזה אומר גם ההתערבות בשוק מטבע חוץ. אני חושבת שגם היה נכון לא להוריד את הריבית, היה על זה דיונים, אבל בסך הכל העובדה שהריבית לא ירדה ולא הורחב פער הריביות בינינו לבין ארצות... הברית גם בעצם סייעה לייצב את שוק מטבע החוץ, ונעשות עוד כל מיני פעולות של להקל על אשראי לפי קריטריונים ברורים למי שנפגע ולמי שנמצא בצורך מאוד גדול. אני חושבת שבסך הכול נעשים הדברים הנכונים.
0: נגיד בנק ישראל אמירי עירון גם נמצא בסוג של באוויר, כי הכהונה שלו אמורה להסתיים, ואמרו שעכשיו מחכים לזה לפחות עד סוף המלחמה, אבל אין מינוי קבוע לעוד קדנציה. עד כמה זה בעייתי?
4: אני חושבת שהיה רצוי להכריז שאמיר ירון יישאר לקדנציה נוספת. אני חושבת שזה היה עוזר מאוד להרגיע את השווקים. ו...
0: למה זה עוזר? תסבירי לנו.
4: כי אני חושבת שאחד שה... מהדברים שמסתכלים עליהם באופן כללי, גם השווקים, גם חברות הדירוג, זה עד כמה המוסדות של המדינה, המוסדות שצריכים להיות עצמאיים הם עצמאיים, ובנק ישראל הוא עצמאי, בסך הכול הוא הוכיח את עצמו בצורה מאוד טובה בפעילות שלו גם בתקופה של הקורונה וגם עכשיו. גם העובדה שהנגיד בישראל הוא היועץ הכלכלי לממשלה, והוא מבטא את עמדתו המקצועית, המאוד ממלכתית, בצורה מאוד ברורה, אני חושבת שכל הדברים האלה משרתים היטב את הכלכלה, וגם השווקים וגם חברות הדירוג מסתכלים על זה כך. ולכן, בתקופה... בתקופות, במיוחד בתקופות של זעזועים ובתקופות של אי ודאות, הוודאות שהמוסד החשוב והמקצועי הזה שומר על מעמדו, על עצמאותו. אני חושבת שזה מסר מאוד uh, חשוב, ואני הייתי חושבת שזה המהלך הראוי והרצוי uh, בעת הזאת. אני גם חשבתי כך קודם, צריך לומר, גם לפני המלחמה היו לנו זעזועים מסוג אחר.
0: הפיכה משטרית. Uh,
4: וגם אז חשבתי שזה uh, uh, מהלך שהיה יכול uh, להיות מאוד מייצב, ואינדיקציה חיובית לכך שהמערכת uh, הפוליטית... מאמינה בחשיבות של עצמאות הבנק המרכזי.
0: הפגיעה שאנחנו רואים עכשיו בכלכלה הישראלית, בישראלים, 200,000 ישראלים פונו מהבתים שלהם, הרבה אנשים לא הגיעו לעבודה, בתי הספר הושבתו. עכשיו קצת מתחילים לחזור לשגרה, אבל אותם 200,000 איש עדיין לא יכולים לחזור הביתה, וגם יש טילים, יש חיילי מילואים שנמצאים בעזה. גם הפגיעה במשק הישראלי תהיה עכשיו לאורך שנים, ובמה זה יבוא לידי ביטוי.
4: אני חושבת שמאוד קשה להעריך היום אה, מה תהיה מידת הנזק לכלכלת ישראל, כי יש המון דברים שאנחנו לא יודעים. יחד עם זאת, אם אנחנו לוקחים למשל את מלחמת לבנון השנייה כאיזשהו בנצ'מארק, ומעריכים שזה נניח יהיה נזק כפול ממה שהיה במלחמת לבנון השנייה, אגב, זה פחות או יותר מה שעשה בנק ישראל בתחזית שלו, אז סדר הגודל של הפגיעה בתוצר היא בערך בין חצי אחוז לאחוז. השנה ועוד סדר גודל כזה בשנה הבאה. לא נורא. חושב, זה נכון, אני חושבת שאולי התחזית הזאת היא קצת אופטימית מדי, אבל אם נתנהל נכון, אם זה לא יהיה מאוד מאוד ארוך, אם הממשלה תעשה את מה שצריך, אני חושבת שהנזק יכול להיות בסדר גודל כזה, או אולי אה, קצת יותר, אבל נוכל להתאושש.
0: עם כל המכות האלה וגם עם מצב הרוח הכללי שהזכרת, יש דרך שישראל לא תיכנס למיתון, או שזה ודאי?
4: אז קודם כל, ההגדרה של מיתון היא קצת uh, פלואידית. אני חושבת ש... שוב, אם אני מסתכלת על התחזית של בנק ישראל, אז מדובר אמנם בירידה משמעותית בצמיחה, אבל עדיין לא מיתון. Uh, מיתון אפשר להגדיר כצמיחה של אפס לנפש, או צמיחה סל, שלילית לנפש. אז אני חושבת שהסיכוי לכך שבשנה הבאה הצמיחה... תהיה בערך אפס לנפש, או, או, זה בהחלט תרחיש אה, אה, אפשרי, אולי אפילו מכה יותר גדולה מזה. אז מאוד קשה להעריך. ושוב, השאלה הקריטית היא, משך הזמן של הלחימה בעצימות הנוכחית, והאם נפתחת או לא נפתחת עוד חזית, ומה תעשה הממשלה.
0: העלאות מיסים גם באופק?
4: אני חושבת שבשלב מסוים, סביר שידרשו, בטח לא עכשיו ובטח לא כל עוד המשק נמצא בשיעורי צמיחה ובבעטה מאוד גדולה. כי צריך להחזיר אבל... את כל ההלוואות
0: האלה שאנחנו לוקחים.
4: גם זה, וגם אני מניחה שאם מסתכלים לטווח קצת יותר ארוך, תהיה עלייה בהוצאות הביטחון, לא זניחה. וצריך לזכור שגם לפני המלחמה, השירותים האזרחיים בישראל היו צנועים יחסית, ומה שאנחנו מוציאים על בריאות וחינוך וביטחון אישי ורווחה, כשמסתכלים על כל המצרף הזה, אנחנו נמצאים במקום, היינו גם לפני המלחמה במקום הכי נמוך מכל, מדין, מכל המדינות המפותחות, מכל מדינות ה-OECD. אז גם לפני כן, אני חושבת שלא עמדנו בצורך, לתת שירותים אזרחיים ברמה הנדרשת. ואם אנחנו מוסיפים לכך גם איזשהו גידול משמעותי בהוצאה הביטחונית, אני חושבת שיהיה מאוד קשה. לתת מענים לכל הצרכים האלה בלי איזושהי העלאה במיסוי, אבל אני חושבת שזה לא יכול להיות עכשיו, וזה לא יכול להיות כל עוד הפעילות מאוד ממותנת, כי זה כמובן מדיניות שהיא מרסנת, ולא היינו רוצים לרסן מעבר למה שנדרש בעת הזאת.
0: כרמית פלוג, תודה רבה. תודה לך. עד כאן להיום, אנחנו נהיה פה שוב ביום שלישי. בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, דן ברומר, נערה מלקין ואבי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, בינתיים להתראות.